0: 加州一定一，大家好，这里是世界好好吃。哎，这一期作为一个周更节目，咱们来聊一聊什么呢？要给大家介绍一个只有在加拿大魁北克才有的魁北克当地法裔魁,魁北克人家庭餐桌上的一道传统法式家常菜，而这道魁北克传统法式家常菜的名字却叫做 Patty s n o a 这个法语名翻译过来就叫做“中国人派”。来过加拿大或者说来过魁北克的朋友们都知道，如果说加拿大最流行的小吃是什么呀？啊，那肯定是非普 o u t 莫属。什么是普 o 啊？其实就是加拿大独有的一种做薯条的方式。像普 o 这种小吃，呃、啊，可以算得上是加拿大甚至是魁北克的啊。你说是国粹啊，也不过分。在大街小巷，在旅游景点，你都能找到卖这个的。但是这样的小吃啊，你别看它很流行、很著名，当地人。无论是魁北克人还是什么其他地方的加拿大人，很少有在家做它的。也就是说，它不是一道家常菜啊。虽然做起来很方便啊，并不难，但是家里人吃饭啊，在家做饭，在家吃饭，你想不起来啊，去吃它，去吃普汀。可是咱们这一期要说的啊，这个 p a t i s h n r i 中国人派，它是当地的一道地地道道的家常菜。它在魁北克的流行程度是那种不大被外人知。但是却在魁北克当地的那些法裔传统家庭里啊，就是当地人所称的那叫魁跨，在这些魁跨家的那个冰箱，尤其是那个冷冻的储藏间里，你把那个冷冻那个抽屉拉开，你里头总能找到啊，不是他妈妈就是他奶奶上个星期再不就上个月做了一大堆啊，这种用小饭盒啊分别装起来的一个一个冷冻起来的，甚至是整整齐齐码好了的啊，这种帕蒂什诺啊。中国人派，而对于家常菜，大家知道啊、呃，这个无论在哪里啊，只要它是一道家常菜，你只有在当地的啊、呃、那些本地人的餐桌上，由当地的那些老妈妈、老奶奶们做出来的啊、呃，那个才好吃，要、呃、远远的比如果你去魁北克啊、呃，无论你是你去蒙特利尔、蒙特利尔，还是说呃魁北克 City 啊魁北克城，你找到一家饭店，即便他那个。呃，这个菜单上有这个帕蒂什农瓦，中国人拍，可是它的味道怎么也比不上当地人家庭餐桌上的啊、呃、那份感觉。这个东西它就是家常菜的力量。这个道理后来被拍成一个迪士尼动画片，是吧？叫做《哈塔图伊》啊，老鼠大厨。那个动画片里头讲的就是这个道理，是吧？就是你有些菜，你在饭店里做的再怎么华丽，它都比不上你的回忆啊、呃，比不上家庭餐桌上的那个感觉。哎，那咱们不说哈塔兔矣啊，咱们说回来说这个，哎，帕蒂施努啊，咱们相信没听过这道菜的朋友们啊，肯定都会想到，呃，第一个问题就是，为什么在魁北克的一个当地法裔的这个家庭餐桌上的一道法式传统菜，怎么叫做中国人派呢？它这个由来是怎么来的呢？哎，那这个原因咱们放到这一集的后面来去深度探究啊，这道菜的由来。在这咱们先给大家介绍一下，说这个 p a t i s s e r i 中国人派到底是怎么做的啊？它这个什么样子？这道菜呀、啊，其实你要严格的说，它并不是派。法语中 pati 这一词的本意呀、啊，啊，其实如果你要硬找对应中文的烹饪词的话，应该是肉泥。在法式的烹饪之中，呃，凡是叫什么什么 pâté， 这个 pâté 指的就是把肥瘦相间的肉先剁碎，然后磨成一种糊状。你看，就是相当于是肉泥了。比方说啊、呃，这个法式菜里头有一个非常著名的菜，大家可能都听过，叫做鹅肝法式佛 o i 哈啊，这个是很出名的一道法式菜，是吧？这个佛 o i 哈鹅肝本身就是一种 pâté。为什么呀？因为那个法式鹅肝上来的时候，它不是是吧？直接把鹅的肝然后拿出来做是吧？然后切成片儿什么的，不是，它是把那个鹅的肝呢，直接就做成鹅肝泥了。所以有的时候咱们也直接把它翻译成叫什么法式鹅肝酱，哎，所以这个帕 a 其实就是肉泥的意思，跟那个呃美语或者说英语中的那个派 i 啊，完全是两回事儿。只不过它的烹饪方式跟派 i 很像，因为都是要用这个烤炉去烤它。所以它真正要翻译的话，应该叫做中国人肉泥啊，或者中国人肉酱。<笑>这听这听着太吓人了，咱们还是啊，就干脆还是叫它中国人派。那这东西怎么做的呢？啊，其实非常简单啊，大家听完以后自己在家就可以做。首先来说，它既然是肉酱或者说肉泥，你得先准备肉，什么肉呢？啊，可以是猪肉，可以是牛肉，也可以是羊肉。但是无论是什么肉，一定要把它搅成馅儿啊！你手剁的话，要剁得极为的细。哎，首先把这个肉馅儿备好，然后放什么呢？蒜和洋葱是必须的，并且呢，基本上是越多越好啊！这个如果你是两斤肉的话，基本上你得准备三个洋葱、两头蒜，这两种原料是必须的。其他的呢，你可以随意添加。一般呢，会添加胡萝卜丁和这个玉米粒，因为大家知道北美的玉米很便宜嘛，啊，加拿大的玉米也非常的好。啊，这个这道菜呢又是家常便饭，所以呢。会在做的时候呢，会放入适量的这个玉米玉米粒，这几样东西准备齐了啊、呃，你就可以做了。平底锅放入油，这个油呢可以是黄油啊，也可以是这个普通的油。如果用黄油的话，当然更好，那你别舍不得放啊。这个老外要是炒就是做这个菜的话，那个黄油是整块的往里放，没有也没关系啊。这个这我还是说那句话，就是家常便饭，你怎么做都是有道理的，没那么讲究啊。这个油放入锅中稍稍热了之后，你就可以往里放什么蒜末和洋葱丁了。然后你就炒啊，把这个洋葱丁基本都炒化了之后，再往里放啊、呃，你这个准备好的肉馅就着这个呃洋葱和蒜的呃这个油，你就炒肉馅把这个肉馅儿在这个小火上慢慢的炒，边炒的时候就边往里放盐，放这个黑胡椒，你也可以往里放一些提味剂，比方说这个鸡汤或者是鸡精也可以啊，就是你你把它那个味道提起来，炒的差不多差不多开始收汤的时候，你往里放入这个胡萝卜丁和这个玉米粒，有些人是这个时候放。但是也有些人是把它炒完之后码盘的时候，在上面盖上一层，因为炒完之后啊，你要准备一个专门这个烤东西用的那种瓷盘子，哎，就是这一般来说是这个长方形的，或者是正方形的，也有椭圆形的。家里要有的话最好，没有的话，其实超市就有卖那一次性的，就是用铝箔或者说锡箔做的那种啊烤盘啊长方形的，你把这个肉啊放到这个烤盘的底部码平。码平之后，在这个时候你也可以放上一层胡萝卜，或者是一层玉米啊，或者是一层胡萝卜加一层玉米，或者你之前已经炒到肉里了也可以啊，这都无所谓。还是那句话，家常菜你越讲究它就越不好吃了。码好了这个炒熟的这个肉泥或者说肉馅之后啊，在上面要铺上有那个肉馅大概两倍厚的土豆泥。这个土豆泥怎么做？大家可能都知道了，因为它非常更简单了，是吧？你就是买几个土豆啊，去了皮，切成大块一个土豆一般切两刀就可以了。然后扔锅里头拿水煮，啊，煮的差不多的时候，就你拿筷子一插，轻轻的就能插透的时候，把这个土豆啊块捞出来，或者你不捞出来，在锅里头把水沥干也可以。接下来就是往里放盐呐、啊、牛奶呀、啊、啊黑胡椒啊、啊这个或者是黄油啊。哎，你没有那个怼土豆的那个工具的话，拿个大勺子或者拿一个叉子啊，你就把它怼碎，放入牛奶或者说黄油的那个目的啊，就是让你这个怼碎之后的土豆泥呀、啊，可以非常的丝滑，丝滑到你可以把它装入一个就是那个裱蛋糕边用的那个挤花器是吧，或者叫什么那个、叫裱花器，你把它放到那个袋子里头啊、呃，加上那个花嘴你一挤的话啊、哎，都能挤出来像奶油一样。所以有些人家呢，就把它装到这样的挤花器里。然后呢，用这个挤花器把它一层一层一层的，哎，挤到这个你刚刚这个码好的肉馅上。没有的话，还是那句话，无所谓，你就拿那个木铲子，或者你们家有什么铲子，你把它铲到那个肉馅上，然后像那个墨水泥一样，呵呵把它抹平啊。你那个烤盘有多高，你就把它抹到多高，就是你整个烤盘啊，你看不着肉了，全部被土豆泥覆盖啊，并且是被你抹得整整齐齐的，很平。这个时候你就可以把它放到烤箱里去烤了。如果说你再想锦上添花的话，可以在烤之前在这个土豆泥上撒上一些面包屑，然后你再放到烤箱里烤。烤的话大概多久呢？因为你这个土豆泥是熟的，肉馅儿也都是熟的，所以不需要烤烤太久，温度呢也不需要太高，大概就是四百华氏度，呃三百五十到四百华氏度吧，啊折合成摄氏度的话大概应该是一百八十摄氏度，烤二十到三十分钟就可以了啊，因为。这个取决于你的那个烤盘离呃热源有多近，所以你烤的时候你得看着点啊，你别我说三十分钟你烤二十分钟，你分钟结果那个上面就糊了因为你离那个热源太近是不行的。只要它那个土豆泥表面烤成金黄色了，哎，就得了，拿出来就可以吃了。如果你这个烤的多的话，烤盘大，你用这个铲子把它切成一个一个像豆腐块那样的立方体。然后你再把这一块一块的把它起出来，是吧？从里头放到白色的圆盘子上，这个哎分成几层，你一看从侧面看是吧？底下是肉馅啊，然后中间有这个胡萝卜，有玉米。你要是中间抹了一层青豆的话，就更好看了哈、啊，绿色的。然后上面是一层厚厚的黄澄澄的土豆泥，土豆泥的最顶层这个、表面部分被烤成了金黄色。哎，吃起来你就想吧，是吧？肉馅你要是羊肉的就更好了。散发着这个炒熟的洋葱和蒜的味道，就着被焗过的这个土豆泥吃，哎呀，非常的痛快啊！你要是上面再撒上一层这个面包屑的话，像我刚才说的那样，上面的面包屑和这个中间的这个胡萝卜能给你提供丰富的口感。哎，这个就是魁比克地地道道当地的这个家常菜——帕提施诺啊，中国人派。哎呀，是不是一听非常的好吃啊？那咱们来看一下，说。这个中国人派，它到底为什么啊被叫做中国人派呢？这个东西和其他咱们前面讲过的那些食物一样，无论是什么可颂啊，还是肉骨茶呀，哎，这些流行的食物背后啊，它的这个起源呢，有很多各式各样的说法。先跟大家说一个我最早听说的啊这个说法啊，就是我在第一次吃这个排地生的话中国人派的时候听到的说法。我第一次吃啊，这个是在哪吃呢？是我有在这个蒙特利尔的时候，我有一个朋友，他是中国人啊，他是大连来的，他嫁了一个当地的这个魁跨，就是当地的法裔魁北克人。她老公这个魁跨呀，不是一般的魁跨，是当地地地道道的魁跨，好几代了，就是从他爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，反正是好几代之前。从法国啊、呃、移民到魁北克来之后啊，这往下的他们是这个多少代人都一直生活在魁北克，没有移，没有一家出这个移出去过。这家里甚至都没有几个会说英文的啊！你这个、呃、除了她老公以外，她老公这个英文也是啊，这个一般般。夫妻俩特别逗，一吵架的时候就是法语加大连话加英文啊，这个吵起来的时候非常动听啊！色内啪漂你个表，<笑>大连口音说法语，简直就是无缝连接。哎，说说到哪儿来着啊？对，第一次我吃这个帕蒂什诺瓦、啊，就是中国人派，就是在他家，是他老公的妈妈做的啊。他老公的妈妈就是他老家呀，是生活在乡下，就蒙特利尔开车往东要开很远很远的地儿啊。他们有的时候就去看他妈的时候呢，他妈每次看着他们来，都坐上好多好多帕蒂什诺瓦、啊，就中国人派，所以特意包成一盒一盒的啊，这种小包装，每次去啊，就是拉一后备箱，然后回到家装到冰箱里。有一次在他家聚会啊，去得早，我就这个坐那的时候跟他聊天，他老公就给我拿出来了一盒啊，这个帕提施诺啊，说你尝尝这个。我一吃，我说这个这是像爱尔兰 s h p e r 派啊，呃、啊，就是那个牧羊人派啊。他说不是不是不是，他说这个呀是你们这这个我们魁北克才特有的，是你们中国人的菜。我说这是怎么跟中国人联系上的？他说这个东西叫做帕提施诺啊，然后就给我讲啊，说这个东西啊是很多的中国劳工在十九世纪。在修这个呃贯穿加拿大的跨太平洋铁路的时候，根据加拿大这面这个特有的原料啊，这个什么肉馅啊、土豆啊、啊玉米呀啊,啊这些东西，哎，混吧混吧做成的这么一道菜。说当初中国的这些啊铁路修铁路的劳工们天天吃这个，哎，结果叫这个魁北克当地的这些法医一看说，哎呀，你们这些人天天吃的是什么呀？让我看看。说一吃，哎，好吃是吧？这个怎么做的？学会了啊！学会了以后怎么起名呢？就叫做帕蒂什诺啊，中国人派或者叫中国人肉泥啊，就是或者中式肉泥。说就是这么来的。我一听啊、哦，我说感情中国这个当初劳工的呵呵待遇不错，天天吃这个。我心想这不大靠谱吧？啊，这个待遇有点太好了。这跟我了解的是吧？这个华工的历史可是啊，有点这个相差甚远。十九世纪末啊，来这边修铁路的啊，这个中国苦力啊，或者说中国的劳工啊，生活是非常的苦的，非常非常的辛苦。更何况这个中国人做饭的时候啊，一般是不会把土豆做成土豆泥的。原因呢，有很多，一个是没那个工具，二一个是没那个必要啊。这个什么中国菜一定要把土豆做成土豆泥呀、啊？那这个肉馅其实也是一样，没有必要嘛，是吧？你要是真是劳工，在当初的中国劳工的那个生活条件。你要是有肉的话，你直接跟土豆切成块跟肉一起炒了就可以了，最简单的，并且就着米饭拿着筷子吃也方便。所以你说要把这个碎肉剁成那么细的馅儿，然后这个土豆还得压成泥，更何况两个东西整完之后，你还要进到这个烤炉里去烤，这一系列的操作呀，基本上都不像，除了那肉馅以外啊，这个都不像中国的传统的烹饪方法。所以这个传说呢，基本上不太可信啊。但是这个故事呢，非常好听，因为它结合了在北美的这个中国最早期的那些劳工或者说移民的历史。作为中国人来说啊，有一种怎么说呢？啊，这个别样的感觉，无形中将你和这道菜拉近了。并且这种结合的这个真实历史的啊这个起源学说呀啊这个让你听起来都是有鼻子有眼的啊这个就像咱们在前面讲端午节的时候是吧，在这个加州101的长节目中讲端午节的时候讲那个粽子的最流行的那种由来的说法一样，他把历史上发生过的事情和当今存在的东西结合到一起了，形成了一个完整的故事。所以，这个帕蒂生诺瓦，中国人派的这种中国劳工的起源说法，在加拿大，在魁北克是最流行的一种说法。大家一提到帕蒂生诺瓦啊，就会想到说这是19世纪啊，这个中国的那些铁路劳工啊发明的菜。然而，这种说法呢，这个很显然呢是不太能够细究起来站得住脚的，争议呢也很大。首先来说，就像咱们前面说的，这这并不是中国传统的一种烹饪方法。第二就是很多的这个史料专家考证说，帕蒂生诺袜真正的第一次出现在魁北克的餐桌上，是在这个二十世纪的三十年代左右。那离中国劳工的这个修铁路的时间，那是再往后啊，这个六七十年呢。所以呢，你说这个帕蒂生诺袜他是到底是怎么来的呢？为什么叫做啊这个中国人派呢？所以，这另一种说法又出现了，说呢，这个帕提生诺瓦的这个起源呢，是起源于缅因州，就美国挨着加拿大啊最东北角的一个州。这个缅因州啊啊有一个小镇，非常小的一个小镇。这个小镇的名字很很有意思啊，这个因为这个小镇的名字就叫做 China 中国。说这个食物的做法最早是这个缅因州啊叫做中国的这个小镇的居民啊喜欢这么做，所以呢就慢慢流传开了。流传开之后啊、呃，这个吃的人都问他，说：“哎呀，这个做法很好吃，怎么来的？”说：“哎，这个做法呀，是从 China 来的，是从中国来的。”哎，但实际上这个 China 指的是缅因州的那个小镇的名字，叫做中国。所以到了魁北克，哎、啊，魁北克人就把它叫成叫做 Pati s n o a 中国人派。哎，那这个事是不是真的呢？那咱们首先得拆开来看啊，咱们首先说说缅因州到底有没有这么一个叫做中国的小镇呢？这个答案是肯定的啊，这个缅因州。的的确确有一个叫做中国的小镇，这个小镇就在缅因州南部离海不远的地方。它的面积非常非常的小，只有150平方公里不到。2020年，也就是大概三年前的最新的人口调查统计，这个小镇上的居民一共有 4,400 多人。哎，那这个住在叫做中国的缅因州的小镇里的居民是不是都是中国人呢？这个答案是否定的。那你说这个小镇为什么你看没有中国人住，为什么叫做中国呢？这个小镇呢，最早也不叫做 China， 也不叫做中国。在十八世纪末，这个小镇成立的时候呢，它原本的名字叫做 Bloomfield， 翻译过来呢，应该叫做花田。但是在当初的缅因啊殖民地啊，这个因为那个时候美国还没有建立呢啊，它这个小镇成立是一七七四年，美国啊这个独立宣言是一七七六年，所以在那个时候，缅因殖民地呢，已经有一个小镇叫做 Bloomfield 了，叫做花田。重名了，所以根据当时的殖民地法律呢，要求这个小镇改名。哎哎，说你不能叫做啊这个花田了，那你改一个什么名呢？当地的当初啊，为数不多的这个殖民者呢，就开始这个商量说改成什么名？商量来商量去，大家都喜欢呃、哎、这个当初最流行的这个赞美诗的这个谱曲者叫做托马斯·斯旺啊，这个托马斯·斯旺所写的一首赞美诗啊，这个赞美诗的名字叫做 China， 叫做中国。所以，这个小镇的居民最后决定说，就把这个小镇命名成为中国。所以，这个小镇的名字就是这么来的。那大家可能会问说，那下一个问题就是，那为什么当初啊，这个赞美诗作者 Thomas Swan 啊，为什么他会写一个赞美诗，这个专门叫做中国呢？大家如果去看那个赞美诗的话、啊，那个诗里面的那个词啊，因为赞美诗本身是音乐嘛，啊，这个诗里面的那个歌词啊，你发现跟中国一毛钱关系都没有。那你说他这个题目为什么会起名叫中国呢？因为当初的这个托马斯·布朗啊，就是这个赞美诗作者呀，他创作了一系列的赞美诗啊，他的每一个赞美诗的名字都是以一个国家的这个名字为命名的。他还有赞美诗叫做波兰的啊，叫做匈牙利的啊，等等等等。只不过是创作到这一首的时候啊，正好轮上叫做中国，名字跟啊这个赞美诗里面的内容和谱曲啊没有任何的关系。所以就这样啊，这个小镇的名字被命名成了中国。那正因为是这个原因啊，这个在美国啊，这个真正的名副其实的，同时也是唯一的叫做 China 的小镇啊，这个中国城里没有任何的中国人，至少在当初啊啊，这个回到十八世纪末的时候，那今天说这四千四百多个。呃，这个居民里头到底有没有这个中国人呢？那就不好说了啊。不过我相信中国人很少会跑到那儿去。哎，就算有呢，也也就是基于个别的例子啊。所以这个小镇啊叫做中国，但是却和中国一分钱关系都没有。那说完了这个小镇名字怎么来的，那这个下一个问题就是这个小镇居民到底喜不喜欢吃，或者说这个派啊叫做中国人的派是不是这个小镇发明的呢？这个答案是否定的啊，这个小镇没什么特别的。查不到任何的有力证据啊，并且说实在的，这个小镇呢，离啊魁北克它也不是非常的近，它在缅因州的南部，它不是缅因州北部。缅因州北部跟加拿大接壤，哎，这种说法其实就是很典型的是吧？拿着锤子找钉子啊，这个看什么都像，所以不值得再往下深究啊。不过大家知道，这个缅因州有一个叫做中国的小镇啊，也挺有意思的。那么还是说回到说这个帕蒂什诺瓦是吧？这个中国人派到底为什么叫做帕蒂什诺瓦呢？到底是怎么来的呢？实际上啊，这种做法啊，这个咱们之前在讲这个爱尔兰那个土豆大饥荒的时候，专门说过，相应做法在爱尔兰呢叫做牧羊人派 s h e e p h 派）啊，这个 s h e e p h 派牧羊人派的做法跟 p a t i 帕蒂什诺瓦中国人派的做法几乎是一模一样。这就是为什么我第一次接触这个 p a t i 帕蒂什诺瓦的时候啊，我就以为说这个就是 s h e e p h 派。哎，那这说明什么呢？说明这种做法就是这个肉馅上面加土豆泥，然后再烤一次的这样的做法。并不是魁北克的专利，而是在欧洲大陆早已有之。那大家听到这说，哎，不对，那这个土豆这种东西是新大陆的作物啊，是吧？在这个新大陆发现之前，欧洲是没有土豆的。别说欧洲没有，整个旧大陆上都没有啊。哎，其实关于土豆的历史，咱们在很早以前讲那个永远的五月花，爱尔兰的时候，是吧？就是还是前面说那个土豆大饥荒的时候，就已经说得很清楚了。土豆作为这个新世界的作物，被拿到这个旧世界开始种植的时候。它的主要目的在当初的欧洲并不是给人吃，而是把它当做喂牲口的饲料。因为当初的欧洲人相信啊，这种从地里挖出来的根茎类的啊这个植物，人是不能够直接吃的。它长在地底下，是吧？不是长在地上。甚至由此啊，这个发展出来了很多奇怪的理论，比方说吃了土豆会容易得什么麻风病。因为土豆的表面你挖出来以后，你发现是吧，麻麻咧咧的，是吧？很粗糙，并且有很多的坑。觉得你吃这东西是吧？以形补形嘛，是吧？容易得麻风病。可实际上，土豆在新大陆啊、呃，在这个呃，这个被欧洲人发现之前，当地的这些原住民是吧，这个印第安人们就是吃这些东西嘛，啊、呃，没有任何的问题。哎，但是不管怎么样啊，毕竟那个时候的欧洲属于蒙昧时代嘛，是吧？真正的启蒙运动还没有开始，所以发展出来一些奇奇怪怪的理论啊，这个本身也不奇怪，因为当初的人们就是这样想的。所以正是因为欧洲人不吃，那这些从欧洲大陆来的殖民者在新大陆上这个安营扎寨之后啊，即便是种地，即便种土豆，他们也不吃，只是把它们啊用来喂牲口。那直到什么时候啊，这个欧洲人才开始吃土豆的呢？哎，这个事咱们在讲爱尔兰的时候其实也说过，是吧？一直到18世纪末，准确的说是1770年代，法国的一位皇家药剂师啊，这个药剂师的名字叫做 Antoine Augustin p a r m e n t 翻译过来叫做安东尼·奥古斯丁·帕门蒂尔。这个安东尼呢，发现土豆这个东西啊，吃了不但不让人生病啊，反倒能够让人吃饱。你说这是个多么伟大的发现呵呵！他是先在一些囚犯身上，法国的啊这个囚犯身上做实验，把这个土豆啊喂给这些囚犯吃，发现人吃完以后哎倍儿精神，身体还好了。然后就自己开辟实验田啊，这个自己开始吃，反复实践，发现没有问题之后。为了推广他这一伟大的发现，为了改变啊、呃、当初整个欧洲对于这个土豆或者是马铃薯的偏见，在一次皇家舞会上，安东尼向当初的这个法国国王的王后，也就是路易十六的王后，这个王后咱们在讲可颂牛角面包的那一集也提过，是吧？她叫做马安托尼， ette, 玛丽·安托瓦内特。这个药剂师将一束在法国王室前所未见的呃这个鲜艳的花束送给了当初路易十六的老婆，法国的王后，这让法国王后非常的开心，因为这束花束是如此的鲜艳，如此的好看，呃，如此的可爱，并且没有一位女士啊、呃、在场的这个女伴和她的花束是一样的。当所有人都问玛丽安托瓦内特说：“你这个花束是什么花呀？啊，这个我怎么从来没见过的时候。”这位药剂师站出来公布说：“这个花是土豆花，土豆开出来的花啊，看如此的好看是吧？你们你们还不愿意吃？你看看人家这个花素是多么的漂亮。由此，这位药剂师啊一下子就改变了整个法国上流社会对土豆的偏见。往后很快，法国王路易十六就开始准许呃这个在法国推广土豆的种植。”为了让这个法国的老百姓可以迅速地接受，说这个土豆这种东西吃了不会治病，不会得麻风病，并且还非常好吃。为了改变法国人这种固有的传统观念，或者说对土豆的这种传统偏见，这位法国调计师，呃，这个安东尼还专门为土豆在法语中起了一个新的名字，将法语中原本土豆的这个名字叫做 p a t a t 改成了叫做在地里的苹果。这也就是今天法语中土豆的通行名叫做 p a l m de t e c t 啊，就长在地下的苹果这一词的由来。哎，这也是为什么土豆在法语中有两个不同的名词，一个叫做 p a t a t 啊，这跟英文中的那个 potato 是对应的啊，发音也几乎一样。另一个就是更加通用的，叫做 p a l m de t e c t 啊，这个 p a l m de t e c t 按字翻译过来就是在地下的苹果。所以你看是吧，你把土豆叫成苹果，大家就很容易介绍了。由此。这个土豆在法国得到了大规模的种植，并且很快的被法国民众所接受。当然了，当初也正好赶上法国的饥荒，土豆这个东西种起来又啊方便，长得又多。咱们这个之前在爱尔兰土豆大饥荒的那一集专门说过，所以很快法国就出现了这个 n 多关于土豆的啊这个菜式，并且法国人为了纪念啊这位药剂师，也就是安东尼奥古斯丁帕克曼蒂，并将很多的关于土豆的菜式。在法语中，皆以这位药剂师的姓氏来命名，也就是 p a r m a n t 所以，如果大家去法国，去法式的餐馆啊，你拿来一个这个法式的菜单啊，上面只要写什么什么什么什么,什么、啊、p a r m e a n t i 拼起来是 P-A-R-M-E-N-T-I-E-R，、e e、只要是带这个词就是这,这道菜必然就是跟土豆相关。哎，那其中的一道非常著名的法式菜就叫做 Ashi p a r m a n t 啊，这道菜，这 Ashi 的意思是把肉剁碎。帕 a c h 什么意思啊？就是这个药剂师的名字吧，指的是加工过的土豆。这道菜就是真正的第一道在欧洲大陆的啊，这个肉泥加上土豆泥。从做法上来讲啊，这爱尔兰的牧羊人派和魁北克的啊这个帕 a t 诺 s 中国人派跟这个阿西帕 h e p a 法式的这道菜一模一样。所以这就说明什么呀？啊，爱尔兰的牧羊人派跟这个魁北克的中国人派，全皆是来自于法国的这套什么阿什帕克蒙泰。哎，你看，这就是什么天下武功出少林。所以魁北克的啊，这道菜其实是源自于真正的法餐。法国的早期殖民者在接受了这个土豆呃作为食物之后，开始在魁北克啊做这道菜。至于魁北克为什么将原本的阿什帕克蒙泰或者是沙拉派，啊，这个称为呃这个 Partition 的话，或者是中国人派呢，这个命名很可能是从二十世纪三十年代开始的一个噱头，因为那个时候是什么？一九三十年代啊，正值经济大萧条，当初整个北美整个啊这个西方世界经济上都出现了困难，普通家庭偶尔吃一顿肉，在那个时候只能吃那个最便宜的肉，最便宜什么肉啊？啊，在北美一样是猪肉。那猪身上，呃，最便宜的，并且在北美的市场上，啊，这个普普通市场上能买到的部位是哪儿啊？那就是猪的这个颈骨啊这部分的肉，就是猪脊骨偏上的这部分的肉是最便宜的。那猪的这个颈骨附近的这个肉，在法语中有个专有的词叫做 Asian，Asian 的这个词就是法语中中国的那个词 ，C H I E N 前面加了一个 e， 然后加了个 a c c e n 就相当于 e 上面多了个声调啊，多了个小撇儿。就叫做 Asian 呢、呃，那这个词在猪身上就代表最便宜的肉，在经济大萧条的那个时代啊、呃，买这块的肉最便宜，大家把它买回去剁碎，加上土豆泥，这么烤着吃，这道菜啊，这个猪颈骨做成的肉泥，按照法语的语法习惯就叫做 p a t i a i 阿 i n 这个词在法语中就听起来很像 p a t i d a é 德拉信了啊，就是从中国来的啊这个肉泥了，哎，慢慢慢慢的人们就习惯于把这个东西就叫做中国肉泥了。而成为一道菜式之后啊，这个按照法语的修辞习惯，名词在前，形容词在后。如果是中国肉泥的话，就应该叫做 p a t i s h i n o a s h i n o i s 指的就是中国人或者是中式的意思啊，所以这个 p a t i s h i n o i s 就是这样来的。哎啊，这个就是今天给大家介绍的这道菜——魁北克的啊，这个最著名的家常菜 p a t i s h i n o i s 中国人派）。其背后的历史渊源。好吧，那咱们这一集《世界好好吃呵呵》就到这里。如果大家对图文啊，什么是帕蒂舍诺啊啊，这个东西怎么做的啊等等等等，包括啊这个药剂师啊，包括啊那个啊法国路易十六的老婆感兴趣啊，可以关注咱们的公众号，微信公众号五个字：加州101加州汉字101阿拉伯数字。稍后有时间的时候，我会把这个图文在这个咱们的公众号发出来。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。如果大家喜欢这个频道，也非常高兴，大家把它分享出去啊、呃，分享给你的亲人与朋友们。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下周接着吃。